0: Nuestro siguiente invitado en graffiti es un artista vizcaíno cuya máxima cualidad es asociarse con la naturaleza para crear obras de arte. Es un experto en arte efímero, como imágenes en la arena de la playa que se borran cuando sube la marea, o dibujos en piedras al aire libre que van desapareciendo al son del viento y la lluvia. Nuestro hombre es eh, también un gran amante de la mitología, de los animales primitivos y primigenios, de seres de fantasía que nunca existieron en realidad. Y también de las profundidades, porque lo mismo se sumerge en el mar que baja por simas insondables. Le podemos encontrar en un bosque, trenzando una figura con ramas. También en el salón del cómic de Guecho, en su stand, intentando contagiar el virus del dibujo a niños y niñas. Siempre está maquinando nuevos planes. Y de vez en cuando se deja convencer para una entrevista como hoy, por ejemplo. Robert Garay, Arrachaldeón, bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
1: Hola Arrachaldeón, es que ricasco.
0: Bueno, te hemos convencido para que vengas aquí, te hemos sacado de tu mundo.
1: Sí, eh, me suele costar organizar por donde encontrar un punto de partida, ¿no? Para empezar a a desgranar estas historias. Pero bueno, me vas a ayudar tú.
0: Sí, hombre, la, la primera pregunta. ¿Por qué te gusta tanto perderte por el medio natural?
1: Hombre, antes hablábamos de los paisajes. Estabais hablando vosotros de los recorridos y de los paisajes y de sí. las rutas, ¿no? Y, y el común denominador de todos los espacios considerados un paraíso, o ¿no? considerados eh, pues absolutamente idílicos, el común denominador de todos es la ausencia humana. O sea, cuando alguien dice qué pasada de fotografía, bien, hay ya un elemento que la define... Eh, de, de antemano, ¿no? Y es que no hay nadie. Entonces, el paraíso es la ausencia de humanos eh, o, visto de otra manera, la presencia de humanos eh, convierten en no paraíso cualquier entorno, ¿no? uh -huh. Es una cosa que el aislamiento y la contemplación me ha, me ha provocado desde hace tiempo interesarme por aquellas manifestaciones artísticas que se pueden desarrollar en espacios inauditos y, por supuesto, despoblados, ¿no?
0: Ya he dicho yo que cuando paseo por el monte lo que más me gusta es no encontrarme gente. O sea, que ahí comulgamos.
1: Por eso, por eso. Es una ambición, sí, ¿no?
0: Sí. El artista por lo general quiere verse reflejado en su obra y que ésta le sobreviva de alguna manera, pero tú has hecho muchas obras de arte efímero o land art que terminan desapareciendo. ¿No te da pena esa vida breve de tus creaciones?
1: Bueno, el tema del arte efímero al final eh, digamos que se perpetúa gracias a las capturas de imagen que lo... Que lo fijan dentro del tiempo. ¿no? Eso, en eso tiempo te iba en a preguntar, espacio...
0: que si es efímero y hay claro, una fotografía. Eh, queda capturado. <risas> en el tiempo
1: y en el espacio, eh, lo efímero desaparece. Pero por otro lado, también eh, el haber llevado pues un poco mis eh, habilidades de, como ilustrador o como dibujante o como eh, generador de estructuras a espacios eh, de difícil abordaje, ¿no? como son los bosques o como son los páramos rocosos. Eh, me supone una especie de eh, exploración. Es decir, no conozco yo nada bien el resultado final de lo que estoy manejando. ¿no? Entonces, ya cuando llega el momento en el que has estado muchos años eh, desarrollando trabajos gráficos que... Que los, eh, que los tienes perfectamente, digamos, previstos y conoces el desenlace eh, y, y tan solo te separa unas horas de trabajo arduo para llegar a ese resultado que ya lo conoces uh -huh. de antemano, que va a ser. Eh, se pierde esa especie de, de misterio de lo que puede ocurrir cuando manejas elementos que a su vez están bajo el influjo de los elementos atmosféricos. Vientos, lluvias, sí, eh, sí, ¿no? sí, que sí. oleajes que interactúan contigo eh, impidiéndote desarrollar tu tarea en la ruta de lo previsto. Y entonces eh, llega pues un poco lo, lo, lo inesperado, que, que casi siempre suele ser catastrófico, pero Pero, enriquecedor, <risa> pero es la magia. Es también, enriquecedor, hombre, enriquecedor. La
0: Magia, claro que sí. Eh, tengo que decir, eh, Robert, tengo que recordarte que yo te conocí a través del cómic y sobre todo de tu personaje, el Capitán Kaoporrex. Eh, un ranchal bastante salvaje que protagonizaba historias gore. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de Kao Porrex? Yo tengo
1: muy buenos eh, y además te tengo que contar, antes te he empezado a contar una historia, ya te la contaré fuera de antena porque es larguísima, uy, es, uy, un, uy. es un quijote, ¿no? Pero, pero sí que ocurre que personajes eh, del cómic han tenido una influencia en mi vida eh, y en las circunstancias y en las vicisitudes que me han ido ocurriendo... Eh, eh, gracias a la existencia de este propio personaje y a una andadura eh, tanto gráfica como como orgánica. ¿no? Porque sí. yo con los personajes siempre me he identificado de un modo casi eh, al nivel de realizar una vida similar a la del personaje, en algunos puntos. Sí,
0: has puesto mucho de ti en los personajes. Claro. Sí, y en sí, el sí, caso
1: sí. de Cabo Porrex, me ha ocurrido, uh -huh. Cabo Porrex me ha influenciado hasta el punto que uno de los proyectos de los que voy a hablaros hoy tiene que ver con ese mundo extraño de lo arranchale eh, insondable. Sí. Y, y en el caso de Manurro, por ejemplo, pues es un personaje que eh, se, con, se constituyó en una posterior marca de ropa y de serigrafía que dio lugar a colecciones, a eventos, a una tienda física, y todo esto surgió porque un personaje generó una filosofía de vida como era Manurro y el AgroSkate. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, son cosas que me, que se me traspasan al plano real de la existencia y me convierten en una especie de secundario
0: dentro de una saga
1: que, que yo mismo he creado. Pues es lo que tú ¿no?
0: creas algo y de repente se desarrolla de una manera inesperada. Inesperada, sí, claro. sí. <risa> Que eres un experto en eso, hombre. Oye, y lo del salón de Getschop, que ahí hemos coincidido todos los años mientras se ha estado celebrando. Ahora, pues la pandemia es lo que tiene, nos la tiene muy limitado. Es muy llamativo que tú, que tanto te gusta andar libre por la naturaleza, estés allí sentado pacientemente, ayudando y aconsejando a chavales y chavalas con sus dibujos. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te lleva a ese momento de, de estar tranquilo, quieto? Bueno, tranquilo, ahí rodeado de tanta chavalería, pero como quieto, ¿no? Un poco, eh, un poco observante.
1: Bueno, de hecho, cómic parece que se vuelve a hacer ahora, este año. Ajá. Hablan de, de que en octubre y tal. A ver, a ver. Y, y bueno, el tema de los talleres de cómics, yo siempre he tenido ese punto, digamos, esa autoobligación de tener que transmitir mis eh, universos, eh, más que mis universos creativos, mis universos vitales, a... A, a las nuevas generaciones. ¿no? Es decir, eh, transmitirles esa sensación, esa posibilidad de que todo lo que acaricien en el mundo de su imaginación, de su fantasía, es posible. ¿no? O sea, yo quería vivir dibujando, yo quería vivir eh, generando universos eh, que, que me inventara dentro del ámbito de la fantasía, de la creación, del cómic, de la divulgación. Y entonces, eh, en eso estoy. Y eso es un poco también lo que le transmito a Daniel, ¿no? que es mi hijo. Uh -huh. eh, yo creo que mmm, esa sensación de de empoderarse eh, cuando son capaces de generar gráficamente lo que están imaginando, eh, la, la necesito como, como si fuera un maná. no Es decir, mmm, tengo que nutrirme de ello y ver cómo eh, experimentan eh, esa sensación de que son capaces de inventarse un, un, una propia personalidad creativa, los, los más jóvenes, ¿no? Eh, recientemente he tenido un taller de tiras de humor en, en Palacio Mendivile, en Leioa, sí. eh, con niños jóvenes, eh, a... A, conse a consecuencia de lo del eh, Chacomic, que ha sido un evento que ha unido Chacolí y Comic. Y hemos ha una serie eh, hemos de hablado de él aquí en Gracia. Hemos hablado sí, de él y sí, tal. Sí, sí. Y allí pues un poco yo les hablaba de lo mismo, ¿no? Les decía, eh, tú a la hora de crear mmm, una información que quieres transmitir al resto de, de amigos, al resto de personajes, al resto de elementos que te rodean en tu vida cotidiana, eh, lo puedes conseguir con el dibujo, pero lo puedes conseguir con mecanismos que tienen que ver con el dibujo, porque tú contando historias ya tienes la herramienta de definir lo que imaginas a base de gráficos. Entonces no tienes por qué centrarte únicamente en un cómic. Tú podrías generar un storyboard, tú podrías generar una serie de bocetos animados, dibujos sorpresa, y entonces abrimos un abanico de cosas que escapan un poco del concepto de voy a hacerme unas viñetas con sus bocadillos ortodoxos <risa> y... Eh, se les abre un pequeño caos creativo con lo esponjas que son estos chavales. Eh, yo me doy cuenta de que me enseñan casi más ellos a mí con los eh, resultados de lo que experimentan que yo a ellos. Me interesa mucho que construyan sus propios materiales de dibujo, entonces hablamos de la fabricación de plumas, cómo cortar una pluma de ave para que funcione en un tintero. Imagínate que Cristo de tinta montan, pero todo eso... Es importante porque ellos son capaces de generar el propio eh, instrumento con el que van a, a, ¿no? a, a desarrollar su fantasía. Entonces... Me gusta mucho meterme en ese barrillo y eh, me sumerjo en eh, pues, duchas de muchedumbres como tú dices, en el sí, salón sí. de Chocómic y tal y cual, porque sé que luego directamente volveré a desnudarme y a andar por mis bosques en pelotas que es, que es realmente lo que me lo lo que que gusta. Te gusta ¿no? claro, que soy un poco gusta. como Orzogüey, una cosa así.
0: Va, tú te retroalimentas con todo lo que haces, así que a disfrutar de eso también. Eh, Tus gustos particulares, eh, los seres mitológicos, prehistóricos, arcanos, ¿por, por qué te gustan tanto.
1: Eh, yo creo que me interesan mucho porque los considero que están solos. ¿no? Mm. Es decir, en el mundo de los bestiarios eh, eh, se ha pues, eh, estudiado muchísima, muchísimo toda la zoología y toda la fauna. ¿no? Pero esos relictos, esas criaturas de las que algunos hablan, eh, esas dudas entre, entre la realidad, la fantasía, eh, eh, digamos, umbrales que desdibujan la existencia de algunos seres, que en los cuales yo creo firmemente, eh, hace que, que me interesen estos animales por los solos que están o por lo abandonados. Y de hecho, eh, el proyecto que voy a, ab a abordar a finales de este año ya y el año que viene, eh, que es un eh, libro titulado Peces fabulosos y criaturas extraordinarias del Golfo de Vizcaya, hablará precisamente de peces fabulosos y criaturas extraordinarias que han vivido en tiempos pretéritos en los mapas, en los eh, tiempos en los que no se conocían bien los límites de los mares y se imaginaban criaturas que luego ya, más adelante, se, mm, se dieron por fantásticas, uh -huh. pero muchas otras que nos acompañan hoy en día en nuestras aguas, que incluso están sobre los mostradores de nuestras pescaderías, son insólitas y absolutamente mm, eh, avisales, o sea, eh, son, son seres de fábula y sobre ello voy a generar un pequeño bestiario uh -huh. que ya lo tenemos bastante encarrilado con el marítimo Bilbao por detrás y, y la editorial Gallo de Oro.
0: Ese libro está... Está, está en la sala de máquinas. Allá, Tengo
1: hecha ya la cuarta parte del libro. Bien, o sea, la que cuarta
0: parte en Robert Garay eso es tener mucho. Es este tener ya. mucho. Es la cuarta <risa> parte más divertida. Es decir, luego <risa> viene lo duro, ¿no? Porque siempre me pasa lo mismo. Bueno, eh, hablando de seres arcanos y mitología, yo recuerdo con mucho agrado una instalación que hiciste allá por 2008, en la antigua fábrica de conservas Hormaza de Bermeo. Y aquello fue, no sé, el embrión de tus proyectos de años posteriores. Hombre,
1: yo ya eh, llevaba tiempo eh, jugando con la... Es que allí
0: vi, vi muchas cosas que tú igual me habías hablado de ellas, o habías hecho pequeños esbozos, y allí ya las vi un poco, ¿eh? sí. esos seres... Sabes <risa> que yo había
1: sacado un bestiario pequeño que se sí. titulaba Tratado de Tritones, sí. que era un tratado sobre humanoides marinos y hidropitecos. Uh -huh. eh, hubo una editorial, Siarte, de Bilbao, que sí. es un campeón, Sergio Sánchez... Eh, que creyó en ello y yo le dije, craso error, pero así todo eh, fue, muy <risa> bien, fue, fue muy bien y se y sí. se ventiló la, la edición entera. ¿no? O sea, sí. 1.500 ejemplares del Tratado de Tritones, eh, pues imagino que por eh, tritonófilos y eh, amantes de los hidropitecos marinos que eh, tenían una especie de vacío en sus eh, estanterías. Tengo, ¿no?
0: tengo uno, tengo un ejemplar. Y entonces
1: ahí ya me empezó a interesar mucho el conocer eh, relatos de gente que hablaba de que no hay que remontarse muchísimo en el tiempo. A, a finales del siglo XIX, principios del XX, se eh, definían una serie de sucesos misteriosos que tenían que ver con eh, pequeños duendes que surgían de nuestras aguas cantábricas. ¿no? Entonces, quizá eh, un poco sugestionados por el hombre pez de Lierganes o algunas historias de estas, surgieron en varios puntos de nuestra costa eh, pues pequeños eh, relatos misteriosos sobre estas eh, enigmáticas criaturas. Y entonces sobre esto hice yo un pequeño vestiario con una eh, enorme... Eh, dosis de fantasía. En cambio, este nuevo bestiario de peces eh, fabulosos va a sí. estar un poquito más comedido y ajustándose a especies que tienen un pasado ancestral eh, envuelto en leyendas, pero que pueden ser hoy en día peces que conocemos como los perlones o como los rapes.
0: Pues nada, nada, estaremos muy atentos a la salida de este libro. Eh, de tu trabajo de campo, nunca mejor dicho, destacan el bosque Beresi de Busturia, el bestiario rupestre de Basondo... Eh... ¿En, en, qué ¿En qué consistían estos proyectos y si aún perdura? Aún hay, ¿Aún hay algo de lo que construiste para estos proyectos?
1: Hombre, lógicamente todo era efímero sí. y se destruyó en determinados plazos de tiempo. El arte ah. efímero, el andar efímero, eh, tiene eh, muchos, eh, digamos... Plazos de autodestrucción o sí. autoasimilación por parte del paisaje. Sí,
0: ¿no? la naturaleza lo va Lo va, lo va asimilando, asimilando, y claro, asimilando, y claro, pues yo que sé,
1: hubo hubo elementos como el bosque Beresi que tardaron en ser asimilados de nuevo por el sustrato y por el entorno, pues 8, 10, 12 meses, uh -huh. pero esto ocurrió en 2015, entonces sí. en para el 2018 en, en el bosque Beresi no había. Eh, vestigio ninguno. Otros son ultra efímeros porque son gráficos en playas que te duran una marea uh -huh. y otras cosas como el vestiario basondo de, de, de rupestre que era una especie de reconstrucción con pigmentos naturales de criaturas eh, de arte prehistórico paleolítico eh, presentes en nuestras cavidades de Euskal Herria y concentradas en un entorno de rocas exteriores, uh -huh. pues esto duró básicamente mm, ocho meses, diez meses, sometido a una intemperie que es eh, realmente eh, salvaje. Implacable. inclemente con. con, sí, con estos sí, pigmentos sí, sí. que son naturales, precisamente. son ocres, carbones uh -huh. entonces, eh, también tuvo. pero todo esto me sirvió un poco de base para, la, para el desarrollo, junto con Alberto Palomera, de un proyecto que hablaremos más adelante. Eh, no,
0: no, vamos a hablar de ello porque es que ya es una cosa que está muy avanzada y tiene un nombre muy poético, la sintonía recifal.
1: Sí, establecimos ¿Eh? esa sintonía, una la sintonía, sintonía recifal. con el arrecife y, profundo.
0: Con, con museo a la vista y todo, danos detalles. Pues sí, porque... Otro eh, museo en Vizcaya. Otro museo en Vizcaya.
1: De hecho, mmm, bueno, Sintonía Recifal en, en principio era un planteamiento que Alberto Palomera y yo eh, desarrollamos en 2016, 2016, 2017, con la creación del primer domo mmm, de la Triple Frontera, un domo geodésico. que realizaba una lectura, digamos. Eh, eh, tectónica. de lo que ocurría debajo del sustrato de Urdaibai, Es decir, nosotros con Sintonía Recifal establecemos un, una nueva lectura con el paisaje que está bajo el suelo que pisamos. Ajá. Ese paisaje invisible, sí, sí. todo el mundo en Urdaibai ve el paisaje exterior, que es el, el paisaje que eh, adorna... Eh, el la reserva ojo, de la biosfera. Pero sí, sí. subterráneamente y debajo del agua y debajo del, de, del manto... Eh, que pisamos, existe un universo que nosotros lo exploramos y realizamos lecturas digamos eh, creativas uh -huh. dentro de ese discurso ¿no? conceptual. Y este mmm, discurso, Sintonía Recifal, establece un diálogo con ese arrecife antiguo que eh, subyace bajo el suelo de urdaibai Ese diapiro, ese arrecife que se formó en un mar poco profundo, en el Cretácico, y que hoy en día nos, res, nos resume mucho de su eh, discurso a través de elementos que a nosotros nos eh, evocan eh, instalaciones. Y ahí surgió el proyecto de Ereño, Ajá. que vino pues en el 2019-2020 a consolidarse. Una que galería... ahí había,
0: había ya una ruta visitable, ¿no? A ver...
1: Vamos a ver, claro, nosotros cuando intervenimos en la naturaleza de un modo digamos más permanente, que no es Land Art buscamos naturaleza que no sea naturaleza virgen, es decir que sea una naturaleza que haya sido ya previamente antropizada. Entonces por eso nos interesan eh, lugares eh, como eh, taludes de carreteras, canteras que han tenido explotaciones
0: mineras, las canteras de ereño, las canteras de ereño.
1: Y entonces uh -huh. nos interesaron las canteras y en ereño pues hicimos un planteamiento en 2020 para crear una galería de arte y naturaleza que hablara del de pasado arrecifal de ese mármol rojo de sí. y nos contara un poco, eh, a través de unos mecanismos eh, que están digamos, un poco a caballo entre el arte de vanguardia, la instalación y los inventos del profesor Franz de Copenhague, para que nos hagamos un poco la idea. Sí, sí, sí. Y entonces esa, esa galería de arte y naturaleza se eh, resulta que eh, entró a formar parte de la red de museos de Euskadi, uh -huh. como el primer museo al aire libre, con una instalación permanente que tenemos continuamente que realizar un mantenimiento porque claro. está también bajo el azote de las inclemencias, sí. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya ha salido ahora el proyecto de que vamos a abordar un museo físico, que es el centro de interpretación o un poco el, el, el lenguaje que establecemos con toda la trayectoria que han tenido las canteras de leño, desde que formaban parte de un arrecife de moluscos que le dieron esas oxidaciones al mármol rojo uh -huh. y lo conformaron como tal, hasta... El momento de explotación en la que los canteros de Ereño eh, generan una actividad industrial durante eh, un siglo eh, largo, ya con bastante maquinaria. En realidad, estas canteras empiezan a ser explotadas en el siglo I por los romanos. Sí, y sí. luego, todo esto ya desemboca en el momento actual, que es puro arte. Es decir, las canteras son una galería de arte. Uh -huh. Y entonces ahí hablaremos de nuestra pinacoteca y de nuestras máquinas que cronotransforman el tiempo y con los moluscos pues jugamos eh, a viajar 300 millones de años. Tenemos sí. unos tesseractos y unas máquinas que nos permiten soñar con que somos capaces sí. de manejar ese intervalo de tiempo cuando nosotros somos un suspiro.
0: Nada, en la historia de la humanidad un suspiro. Además, yo tengo que reconocer que me sorprendió mucho saber, porque lo sé desde hace algún tiempo, que esos dibujos que vemos en los mármoles no son otra cosa que fósiles. Son fósiles de animales eh, antiguos, arcanos, pues moluscos y así, y, y, y los podemos ver en cualquier sitio donde haya mármoles. Por ejemplo, en la Plaza Moyúa de Bilbao, los mármoles que adornan el suelo ahí se ven esos moluscos perfectamente identificados. Eh, Robert, no sé, tendríamos para hablar durante mucho tiempo, pero es que se nos acaba, ya lo siento. Tenemos ¿eh? que hablar de moluscos otro día. De yo, moluscos, de moluscos, tienes que, ganas de hablar. Claro, es
1: que yo voy por ahí, veo mármoles, me pongo a hablar de moluscos, de rudistas, de las intersecciones del mármol y tal, y entonces me quedo sin amigos.
0: Bueno, pues nada, no, no, no. conmigo a mí, ya sabes que conmigo vas a contar siempre. Eh, me ha quedado por preguntarte lo del Hepatophysic cabinet, que eso es algo que tienes como con Albert Palomera, eh, pero lo de la patafísica es una cosa que surgió en París a mediados del siglo pasado, como contraposición a, a los, eh, al academicismo clásico. Eh, ¿Qué habéis sí, extendido, la, extendido ese movimiento? A la física, digamos que es una, una teoría que habla
1: de que eh, engrandece lo improbable, engrandece lo inaudito, eh, y digamos que es la, eh, la ciencia de las soluciones imaginarias. Ajá. Entonces, claro, es la ciencia de la, eh, de la anticiencia, <risa> porque precisamente si das soluciones y son imaginarias, sí. son soluciones que para los científicos son <risa> fantasía pero a nosotros nos interesa, es la ciencia que más nos interesa.
0: Bueno, pues con la pata física terminamos, Robert Garay. Es que ricasco por haberte acercado hasta los estudios de Radio Euskadi y mucha suerte en todos los proyectos, ¿vale?
1: Pues gracias a vosotros y otro día estaremos más largo y tendido. <risa>
0: Agur, Robert.
1: Agur, Geruarte.